0: podcast de la nutrición. Bueno, ahora ya con una voz un poco más normal, bienvenida, bienvenido al podcast dedicado a la nutrición, el único podcast hecho por un nutricionista real, el lugar donde los fantasmas, los mitos nutricionales, se desvanecen, huyen, despavoridos. Bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 71 del podcast de Head Nutrición Alicante. Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Hoy dedicamos este episodio tan especial ya pasando de la setentena, ya se nos hace mayor, se nos hace viejuno el podcast, ¿vale? Coge ya experiencia, coge ya cuerpecico ahí del bueno. Lo dedicamos a los manitas, a las manitas, a las personas que se apañan, ¿vale? Que te cogen un clip, cogen un trozo de fixo y te construyen un centro comercial, ¿sabes? Ese tipo de personas. Si, si, si convives con alguien así, lo, lo, lo sabes, sabes que esa es la persona de la que estoy hablando. Puede ser que seas tú, puede ser tu marido. Puede ser tu padre, puede ser tu hija, puede ser tu hijo, puede ser tu primo, puede ser tu perro. Puede ser cualquier persona, animal o extraterrestre que habite cerca de ti, pero sabes a quién me refiero, a esas personas que te solucionan todo. ¿Y por qué hablo hoy de este personaje, no? este, este mito de, de, de la mitología del hogar? ¿Por qué hablo de esta persona? Hablo de esta persona porque ahora, unos minutitos antes de empezar este episodio, he tenido un problemilla técnico, luego otro problemilla técnico, pero que ya no tiene que ver tanto con los manitas, y el primer problemilla técnico que he tenido ha sido referente a mi trípode, que bueno, pues ha muerto, se ha roto una piscita de plástico y estoy ahí intentando rehabilitarlo un poco está ahí, en cuidados intensivos. Y bueno, pues el papel del manitas es un papel importante, imprescindible, en cualquier hogar, en cualquier empresa, en cualquier ecosistema que se precie. Así que va dedicado a vosotros, manitas y manitos, Personas que os dais brío con cualquier cosilla y armáis ahí un castillo medieval, va dedicado a vosotros, de verdad, de corazón. Un besote grande. Y hoy, ¿qué tema vamos a tratar? Vamos a tratar proteína para aumentar masa muscular en mujeres, ¿vale? Un tema candente, interesante, porque sí, porque las mujeres ya no es como antes, que antes el tema de la musculación, del crossfit, un poco la fuerza bruta, era solo cosa de hombres, ¿no? Hace a lo mejor 20 años, pues no se estilaba que, que una mujer fuese al gimnasio, que hiciese pesas así a lo duro, y la que lo hacía, pues se le miraba un poco mal, ¿no? Es, es triste, pero, pero es así, se le miraba un poco mal, se decía, ay, mira, esta mujer que está toda musculosa, y aún hay un poco de, de estigma, de cliché, ¿no? De, ay, es que esta mujer tiene muchos músculos, ay, es que está muy musculosa, pero no, las mujeres han venido al, al terreno de, del gimnasio para quedarse, y yo les doy una bienvenida Tremenda, no hace falta ni que se la dé, porque es terreno de todos. Pero bueno, aún así, le, les abrimos camino, y hoy este episodio va dedicado a ellas, va dedicado a todo el mundo, ¿vale? Incluso a los manitas, como hemos hablado antes, pero en especial, masa muscular en mujeres, ¿vale? Ahora vamos a ver los, los lastriquiñuelas, como siempre, los truquibiris, las cosas ahí, los, los nutrihacks, ¿vale? Pero mmm, muy atentos y muy atentas, porque las chicas vienen con poderes de nutrihacker muy potentes, se las saben casi todas... Y hay que, hay, que, hay que quitarse el sombrero, que en concreto en el, en el muñecajo que puse en el episodio de este blog, ¿vale? Ahí escrito en la web, que sabes, como siempre puedes consultar el homólogo de este episodio de podcast, lo puedes consultar en la web por escrito. Pues yo puse a un muñequito, ¿sabes? Un tiburón todo cachas, todo musculeta, ¿sabes? Tipo como los Street Sharks, que si es de los 90 sabes a qué me refiero, con su sombrero. Pero bueno, sin más dilatación, ¿vale? Tenemos que hablar ya de proteína para aumentar masa muscular en mujeres. Pero antes, antes se me olvidaba, claro que sí, healthnutricionelegante.com barra Pax, el lugar donde puedes obtener tu plan de alimentación totalmente personalizado, adaptado a tus objetivos, a tus necesidades, ya sea ganar masa muscular, perder grasa, lo que sea, tema de diabetes, tema de SOP, tema de intestino, colon irritable, lo que sea, cualquier problema que tengas con la alimentación, cosas que quieras solucionar, que quieras sentirte mejor contigo mismo o misma, tener una mejor salud, verte mejor al espejo, lo que sea y con plan de entrenamiento totalmente personalizado de regalo. No tienes problema, me contactas, puedes adquirir tu pack a través de barra packs o contactarme a través del WhatsApp 644076641, o si estás fuera de España, pues no pasa nada, más 34 644076641. Pero ahora ya sí, si ya no me enrollo más, esta es la buena, así que la buena de la más para buena proteína para aumentar masa muscular en mujeres. ¡Empezamos ya! Vale, si has entrado a este artículo es porque estás interesada, interesado en ganar, músculo, ¿vale? Porque a los chicos pues tampoco le vamos a dar la espalda, ¿no, chicas? Tenemos también que acogerles y decirles, chicos, estáis bienvenidos aquí a aprender porque, pues, pues sí. Pues bien, en ese caso estás de enhorabuena porque hoy te voy a hablar de la proteína para aumentar masa muscular. Vamos a comprobar con evidencia científica cuánto realmente te ayuda la proteína a conseguir tus objetivos en el gimnasio. Lo primero de todo y lo que más me preguntáis, vamos, casi todos los días, podríamos decir, es cómo tomarla, cómo tomo esa proteína, Dani, qué, 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 qué hago con ella, ¿Me la, me la esnifo, la mezclo en el colacao, ¿La. no sé, qué hago, me la pongo en vena, ¿Cómo, cómo hago, ¿vale? Primero de todo, tengo que aclarar algo muy importante con respecto a la proteína, más no significa más, es decir, porque te tomes tres batidos de proteína al día, no vas a aumentar más tu masa muscular. Seas hombre, mujer o gatito si a mes me da igual, no, más no es más. Eso es lo primero. Por otro lado, y una cuestión muy importante, principal podríamos decir, ¿cuánta proteína necesitas en base a tus necesidades? Es un tema crucial, ¿vale? En base a tus necesidades. Recálcate esto, subrayatelo, coge el subrayador mental y ponte dos o tres veces, ¿sabes? En, en, en los ojos, en donde tú quieras, te lo, te lo subrayas bien, porque esto es, vamos, mmm, con buena letra. Si, por ejemplo, entrenas un par de veces a la semana, en plan, pues trote suave por tu barrio, mmm, paseíto, no necesitas suplemento de proteínas. Es un falso mito eso de... Ah, hay que tomar proteína en cuanto hagamos algo de ejercicio y tal, no, seguramente no necesites nada de proteína, salvo que tengas algún problema, a nivel de salud hay algún problemita que no estemos teniendo en cuenta, algún requerimiento que te esté ahí aumentando. En principio, persona que hace ejercicio así, un poquito en plan casual, de vez en cuando te suave alrededor de su barrio, o alrededor de la montaña, alrededor donde tú quieras, pero es decir, nivel medio-bajo, no necesita este aporte extra de proteína, sea en suplemento o como lo quieras tomar, no necesitas un extra potente. En este caso, solo necesitaríamos en torno a 0,8 gramos de proteína por cada kilo de peso, es decir, que si pesas 70 kilos, multiplicas 70 por 0,8 y te va a salir la cantidad de proteínas que tú necesitas al cabo del de día. Esas proteínas se pueden tomar perfectamente con tu alimentación, ya sea con legumbres, ya sea con tofu, ya sea con pollo, ya sea con carne, ya sea con pescado, ya sea con huevo, ya sea con leche, ya sea con lo que sea, con los alimentos proteicos que tú hayas elegido, 0,8. 0,8, un gramo, pero vamos, en principio, 0,8 te sobra. En cambio, si vas al gimnasio, por ejemplo, cuatro veces a la semana y entrenas fuerte, es decir, entrenas hipertrofia, entrenas algo ya en plan duro para aumentar masa muscular, rompiendo fibras, entonces puede que necesites un extra de proteína. Además, necesitarías aproximadamente 1.5 gramos de proteína por cada kilo de tu peso para aumentar esa masa muscular. Otro caso un poquito distinto sería si todos los días entrenas a tope, es decir, a tope, te dejas la vida, ya sea crossfit, ya sea pesas, ya sea subir, bajar montañas, me digo, a un entrenamiento ya muy intensivo, ¿vale?, nivel alto, este entrenamiento intensivo a diario va a hacer que tu barco de vapor pida carbón del bueno, cantidad de carbón proteico. Esto implica que necesites al menos 2 gramos por kilo de peso corporal de proteína al día. Por cierto, por cierto, un pequeño aquí paroncillo rápido. Si alguno, vale, o alguna posee un estudio de grabación, un lugar donde las motos no pasen a todo trapo, donde los vecinos no menen cosas metálicas, donde no se oiga gritar a tu vecina de cuatro años del primer piso, por favor que me lo preste, que me lo done, que me lo deje unas orillas. Porque de verdad es que en verano no se puede respirar y pasan coches, motos, camiones y todo tipo de generadores de ruido. Así que bueno, es una petición solidaria que hago así un poquito al aire por si algún yo que sé, productor de, de, de películas o de. no sé, de, de podcast o así a nivel muy, muy potente, pues se apiada de mí y me lo presta. Siguiendo, siguiendo, venga ya, fuera bromas y fuera cachondeo, pero bueno, que aún así si cuela, cuela. Suplemento de proteínas, ¿qué cantidad tomo? vale ¿qué cantidad, ¿Qué cantidad exactamente me tomo de suplemento? vale Todas las cantidades que te mencionaba hace un momento son aproximadas. Te lo repito, todo ese tipo de cosas que yo te digo en el podcast, en el blog, todo esto sin conocerte es solo una pequeña orientación. Una vez que te veo, que te conozco, que veo todos los elementos que pueden formar parte de tus requerimientos, entonces te recomiendo una cosa, te recomiendo otra cosa, te digo, pues mira, tómatelo en forma de proteína alto valor biológico, con vegetales, tómatelo con animal, tó tómatelo de la forma que yo considere en base a tu caso en concreto. Una cosa muy importante en este sentido es el somatotipo, tu lugar de entrenamiento, la carga de este, tu historial como deportista, si eres hombre o mujer, que eso es un temita que vamos a tocar a continuación. Todo esto va a suponer una gran diferencia entre cada caso, ¿vale? No, no es lo mismo, siempre te digo, lo que hace tu primo de zumo de... Villanueva de las Cañadas, ¿vale? Me acabo de inventar ese, no sé si existirá ese pueblo o no, a lo que haces tú con tus cosas, ¿vale? Ya creo que ha quedado bastante claro y si eres un poquito ya seguidor a seguidor del podcast y del blog y tal, ya eres un poquito NutriHacker y ya sabrás perfectamente lo que te hablo. Por cierto, recuerda que ya puedes acceder a la zona VIP de este podcast por solo 4,99 al mes y así poder tener acceso a los mejores episodios del podcast de Health Nutrition Alicante y ser miembro Super Nutri Hacker. Además de las proteínas, debemos tener en cuenta otros nutrientes como los carbohidratos, las grasas, las vitaminas y los minerales. Por otro lado, lo que te comentaba, conocer tus requerimientos calóricos, que tienes un artículo aquí del blog buenísimo, que vas a ver todo, pues te va a venir muy bien, para repasar un poquito conceptos, ver tu formulita y tal, y ver pues calcular un poco a ver cuánto necesitarías de en conjunto todo, porque las proteínas sueltas pues se quedan cojeando. Por otra parte, tanto seas mujer como seas hombre, vas a tener igualmente que adecuar tu cantidad de proteína a estos requerimientos, ¿vale? Unos requerimientos calóricos generales y vamos a tener que ponerle un poquito de lógica. No tiene sentido que tú digas, ah, me voy a meter 2 gramos de proteína al día en una dieta de 1200 calorías. Estaríamos un poquito ahí desbalanceando la cosa, ¿vale? Así, a modo general, te voy a contar en... lo bueno, tienes en el artículo de dietas para adelgazar, guía de un nutricionista, pero bueno, no pasa nada lo de, de dieta para de adelgazar, no te guíes por eso, porque la fórmula al final es la misma, pero ahí aumentamos o disminuimos, pero partimos de una base, de un metabolismo basal, de una tasa de metabolismo basal, mejor dicho. Entonces, en el caso concreto de las mujeres, ¿cómo sería? Vale, Una tasa de metabolismo basal sería 10 por el peso, más 6,25 por la altura en centímetros, menos 5 por tu edad en años, obviamente, no va a ser en segundos, menos 161, ¿vale? Esto así a bote pronto, pues es un poquito confuso, porque tienes que tener papel y boli para ir anotándolo y ir calculando y tal. Así que, pues no te preocupes, que en el blog lo tienes y que también en el podcast lo tienes. Por otra parte, proteína para aumentar masa muscular, ¿cuándo debo tomarla? Por este lado te diré que da un poquito igual, lo más extendido es tomar el batido de proteínas después de entrenar. Se creía, siempre se decía, ¿no? que era la mejor forma en la que los aminoácidos de una proteína de rápida asimilación hacía su efecto. Como nutricionista debo decirte que esto tiene más de mito que de realidad. A ver, está claro que necesitas reponer los nutrientes gastados durante el entrenamiento, sobre todo si es de alta intensidad pero no significa que solo lo que tomes en la media hora siguiente al entrenamiento vaya a servirte, lo vaya a aprovechar tu cuerpo. Se hablaba antes mucho de la ventana anabólica, no es que te va, lo vas a aprovechar mucho mejor, es que si no, no te vale para nada. Mitos y leyendas, eh, tú, tu cantidad de proteína diaria, si la tomas, yo me jugaría mmm, tres dedos del dedo del pie, que no va a pasar nada si te lo tomas antes o después, porque realmente, sí es verdad que tu cuerpo está más sediento, sobre todo de glucosa, de glucógeno, cuando terminas el entrenamiento, y está bien reponer esa cantidad, pero a nivel de proteínas es más a nivel, pues, estructural, tu cuerpo tiene que tener la cantidad necesaria para reponer, y no se va a poner a reponer justo en el segundo siguiente dejar la pesa de 50 kilos en el suelo, sino que es algo más a nivel diario. ¿Clara de huevo la mejor proteína para aumentar masa muscular? El gran mito del huevo, la clara de huevo, el pollo, es todo lo mejor de la vida. Lleva todos los ingredientes necesarios para progresar en el gym. Hay que comprarse garrafas de 50 litros de clara de huevo. Vale. La clara de huevo se pasea por los pasillos de Mercadona, de Lidl, de Carrefour, de cualquier lugar. Pero bueno, en Mercadona yo sí que he visto hoy día en el aislado, no sé, Lidl y Aldi lo tienen. Y en todos los demás sitios supongo que sí, porque es algo. Que pues ya se ha convertido, ¿no? Esta clara de huevo en la reina de la fiesta, ¿no? Se pasea ahí por los pasillos toda ahí, toda. Eh, oh, sí, soy la reina del fitness, y soy la reina de los productos para la gente sana y entrena Bueno, parece ser que es la mejor proteína del mundo, ayudándote a ganar masa muscular, ¿no? Pues lamento decirte que hay un poquito de leyenda en todo esto. Y tú dirás: ¿Por qué, Dani? ¿No decías que la proteína de alto valor biológico? ¿Es la mejor para ganar músculo? Sí, claro, claro, Clara, claro, claro. ¿Ha visto la, el chiste? ¿Eh, chistaco ahí bueno que te he dado? A ver, sí, la clara del huevo es genial, pero, pero, el huevo entero es aún mejor. La yema del huevo es donde se concentra la mayor cantidad de nutrientes de esta nutri-bomba, de esta nutri-joya. El falso mito es que las grasas del huevo son terriblemente dañinas, pero no es así. Las grasas del huevo son saludables, mientras que no abuses de ellas. Además, si te tomas 4 o 5 huevos a la semana y entrenas en el gimnasio de forma habitual, no tienes absolutamente nada de qué preocuparte. La clara de huevo la tienes disponible también en polvo para tomar como proteína de asimilación de velocidad media. Además, la puedes usar también en bollería fit. Se trata de un concentrado de proteína de alto valor biológico solo a base de huevo. Proteína Whey para aumentar masa muscular. Una de las proteínas más populares en el mercado de los suplementos es la proteína Whey. Sencillamente es una proteína a base de suero de leche. Por otro lado, su concentración suele ser en torno al 70-80% en cuanto a su pureza. Por lo general, es el tipo de proteína con el precio más asequible por esto mismo, por el grado de pureza. Porque sí... No te engañes, los suplementos de proteínas tienen mucho contenido en proteína, pero también otras cosas. Por eso es importante leer muy bien la etiquetita y comprar una proteína de alta calidad para favorecer tu recuperación muscular. Así que no te fíes de decir, ¡ay sí, como la proteína es proteína, pues da igual, cojo esta! Y hay proteínas que a lo mejor tienen un 60 o 65% de proteína, incluso menos, 50 55, y luego lo demás es azúcar Puro azucaca de la mala, dulcicaca, cacosa, que no te vale para nada. En el caso de querer elegir una proteína de buena calidad, yo buscaría una cuya composición sea alrededor del 80% con, si puede ser, solo un gramo de azúcar por ración o incluso menos. La proteína isolada o proteína aislada. Podríamos decir que es la joyita de la corona, la más amada del reino de las proteínas. Por este lado, la proteína isolada o también llamada de aislado o isolate te va a ayudar mucho a cumplir tus requerimientos de proteínas y ganar músculo. ¿Por qué? Pues básicamente porque tus músculos están compuestos por proteínas en su mayoría y necesitan de proteínas nuevas para cubrir el desgaste del ejercicio. En este momento es cuando una buena proteína isolada o aislada te va a ayudar más que una whey, por el simple hecho de ser más pura. Como te decía, la whey tiene entre un 70-80% de pureza y la proteína de aislado alrededor del 90%. Sinceramente, prefiero comprar algo bueno que andar luego poniendo parches. Entonces, si consumes una proteína que también tiene muchos hidratos simples, no va a cubrir también tus necesidades proteicas. Además, lo que te decía, vas a estar consumiendo menos dulcicaca, si gastas un pelín más te compras una Isolite buena, con lo cual acumularás menos grasa y sí más proteína de verdad para favorecer tu recuperación muscular. Proteína de guisante, un tema muy interesante. ¿Has oído? De eh, guisante interesante, soy el poeta de la nutrición, el nutrihacker poeta. Podríamos, podríamos decirlo así, ¿no? Por cierto, te voy a dejar una encuestita por ahí abajo así un poco para que pues, tú y yo pues, eh, interactuemos un poquito, nos, nos conozcamos un poco más, y va a tener que ver con esto, con el tipo de proteínas. Aún no tengo muy bien claro qué pregunta te voy a hacer, pero seguramente sea alguna proteína, alguna cosita relacionada con la proteína de guisante. Esta opción, vale, la proteína de guisante, puede resultar especialmente interesante para los veganos y vegetarianos, vegetarianas, vegetarianos, puede ser muy bueno tanto para hombre como para mujer, es una opción interesante, pero vamos, vamos a hablar un poquito más de los pros y los contras. Este tipo de suplemento de proteína no contiene suero de leche como en las anteriores, como decía está diciendo tanto la Whey como la Isolate sí que contendría esta leche. Según Betka, la base española de composición alimentaria el guisante seco crudo tiene 21.6 gramos de proteína vegetal por cada 100 gramos de producto. Esta proteína no tiene un valor biológico tan alto como la del huevo o la leche. Además, tiene 56 gramos de hidratos de carbono y 16.7 gramos de fibra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los guisantes son muy nutritivos. ¿Cómo pasa con los garbanzos? que tienen más o menos la misma cantidad de proteínas. Como digo, es una opción genial para veganos y también para omnívoros que quieran variar un poquito. Como dietista nutricionista, te recomiendo que hagas un balance. Aproximadamente 60% proteína animal y 40% proteína vegetal en tu dieta. Por lo tanto... Una proteína como la de guisante, la puedes tomar un par de veces a la semana o directamente tomarte unos guisantes para acompañar tu cena. Y tú dirás, Dani, pero es que yo ahora mismo tengo un cacao maravillado con la aislada, con la whey, con la de guisantes... ¿Por qué no me ayudas tú? ¿Por qué no me haces tú una planificación buena donde todas las cantidades estén puestas, donde todos los alimentos estén puestos, donde toda la lista de la compra esté bien clarita, donde yo ya vaya ahí, ahí, al punto bueno, ya al caramelito, a, pues, a, a sacarle el juguillo a la situación? Pues nada, me contactas al 644 07641 al WhatsApp, por teléfono, como quieras, por Paloma Mensajera, o también en healthnutritionalicante.com/packs puedes obtener tu pack de alimentación personalizada perfectamente, donde nos lo vamos a poner ahí al detallísimo a inspeccionar tu alimentación y a hacerte un plan, vamos, ahí, bueno, bueno, rico, rico, para que tu masa muscular como hombre, como mujer, como gato, como perro, como lo que sea, pues esté bien ahí a punto. Conclusión, vamos ya a ir concluyendo un poco, resumiendo, viendo un poquito ahí ya cómo, cómo acaba esta historia. Es importante que entiendas bien que tu nutrición es un todo, que lo veas como algo global. Si tomas tu suplemento de proteína, pero tu comida es mayormente chatarra, lo estás haciendo mal, 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 muy mal. Un suplemento es un extra, un complemento, a un trabajo bien hecho, a una buena dieta, a un buen entrenamiento, a un buen descanso suficiente y profundo, entre otras muchas cosas. Además, el tema de la suplementación con proteína, yo me estuve leyendo un artículo que hablaban en concreto de esto, y no se había demostrado que potenciase la ganancia de masa muscular. Lo que sí que potencia la ganancia de masa muscular es que llegues a tus gramos, a tus necesidades. Entonces, si para llegar a esas necesidades tienes que completar con suplementación entonces, sí, me parece bien, pero lo que es de por sí, me tomo X batidos y tengo esta ganancia de masa muscular adicional, no ha habido esa relación científicamente. Otra cosa que deberías tener muy en cuenta es el aporte de vitamina B. B, con B de burro, ¿vale? No, no te estoy llamando burro burra a ti, sino B de B, de como Barcelona, pues la B. Esta es muy importante en el metabolismo, en especial en el metabolismo de los hidratos de carbono. También presta atención a tu aporte de zinc y cromo. Además, no podemos descuidar el aporte total de calorías, nutriente y agua, dependiendo en la fase que nos encontremos del entrenamiento, sea pre, post, competición... En otro artículo hablaremos un poquito más en detalle. Pues si te ha gustado este tema y quieres de verdad que indaguemos ahí un poco más en pre, post, competición, pues me dices, oye Dani, que me interesa, ¿vale? Lo pones por ahí en la encuesta, me lo pones en WhatsApp, me lo pones en Facebook, en Instagram, ya sabes que estoy como arrobagelnutricionalicante en todas las redes sociales. Otra cosa que te quería comentar es el tema de los aminoácidos, ¿vale? Que si tu proteína, el suplemento que tú eliges, está bien nutrida, nunca mejor dicho, con aminoácidos, va a ser muy interesante elegir esa proteína en lugar de otra. Ya sea glutamina, arginina... Eh, lisina, muchísimos aminoácidos que hay muy interesantes para la ganancia de masa muscular. Si tu proteína ya llevan añadido estos aminoácidos, que normalmente siempre van enriquecidas, pero cuanto más enriquecidas, pues mejor, pues te interesa porque esos aminoácidos se van a asimilar mejor por el músculo, ya están libres y ya pues van directos ahí a hacer un buen papel. Un tip extra que te doy a modo de bonus por haber llegado hasta el final de este episodio de podcast, es que combines tu suplemento de proteína con algo de hidratos de carbono, por ejemplo. Puedes añadir medio cacito de avena triturada, o directamente avena harina de avena, pero bueno, sabes que es una tontería porque al final te queda igual, coges la avena, te la trituras, te pones pues medio cacito, un cacito de avena triturada, o incluso cereales típicos como los copos de trigo, ¿vale?, básicos, sin azúcar, y añadirlo, ¿vale?, o incluso otros cereales, como el mijo, el amaranto, la espelta, lo que quieras, y añadirlo, combinarlo con tu suplemento de proteína. En el mismo recipiente que te pones la proteína, con el agua, con la leche, con como tú te lo hagas, añades un poquito de estos hidratos de carbono complejos. Y yo te diría, ¿vale?, ya aquí como un poquito más extra, que si te ha gustado este episodio del podcast, por favor, lo compartas con todas tus amigas, con todos tus amigos, para que pues, se nutran bien, hay que ser buena persona y ayudar a nutrirse a los amigos y las amigas. Y ya sabes que ante cualquier duda, estoy a tan solo un clic de ti, estoy en el WhatsApp, estoy en los packs, estoy donde tú quieras que esté. Y bueno, muchísimas gracias por haber estado conmigo en otro episodio del podcast, muchísimas gracias por tu valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus me gustas y comentarios en iBox. Soy Daniel yo soy tu nutricionista online. Gracias por estar al otro lado del speaker. Y nos vemos en el próximo episodio.